0: Leben oder Tod. Was einer mit seinen Worten erreicht, entscheidet über seine Zufriedenheit. Vielleicht wünschst du dir Zufriedenheit im Leben. Wenn ja, möchte dich heute an den Schlüssel erinnern, der dir hilft, die Zufriedenheit in deinem Leben zu erreichen Du kannst schon hier lesen. Was einer mit seinen Worten erreicht, entscheidet über seine Zufriedenheit. Im nächsten Vers: Wörter haben Macht. Über Leben und Tod. Wer sich hingebungsvoll mit ihnen beschäftigt, kann viel durch sie erreichen. Vielleicht sagst du, ja, ich möchte eigentlich viel erreichen. Wenn du noch ein paar Sachen möchtest erreichen in deinem Leben erreichen möchtest, möchte ich dir auch hier einen Schlüssel erinnern, der auch schon hier vorsteht. Wörter haben Macht über Leben und Tod. Die, die sich hingebungsvoll damit beschäftigen, was sie reden, können durch das viel erreichen. Wenn Wörter Macht haben über Leben und Tod, können es ja sein, dass Wörter auch über weniger krasse Sachen als Leben und Tod Macht haben. Vielleicht haben Wörter auch Macht darüber, über Gesundheit oder Krankheit. Vielleicht haben Wörter auch Macht darüber, ob du Glück hast oder Pech. Vielleicht haben Wörter auch Macht darüber, ob du Erfolg hast oder Misserfolg. Vielleicht haben Wörter auch Macht darüber, ob du Freude empfindest oder Traurigkeit. Vielleicht haben Wörter Macht darüber, sogar, ob du Fried oder Unfried im Herzen hast, ob du heiß oder kalt momentan empfindest, ob du dich schön empfindest oder hässlich, ob du müde bist oder voller Energie. Wörter haben Macht über Leben und Tod. Wörter ja wahrscheinlich auch über alles andere auch Macht. Also erkennen wir schon mal, das ist in diesem Fall wichtig, was sie rede. Stimmt. Ich liebe die Sprache in den letzten 20 Jahre, sage ich jetzt mal, ist wirklich mein liebster Buch sicher die Das habe ich sicher irgendwie 100 Mal von vorn bis hinten durchgelesen. Weil dort so viele Weisheiten drin sind und Weisheiten und Weisheiten. Du kannst einen Satz lesen und diesen Satz zehnmal studieren und findest einfach heraus, das sind schlaue Sachen. Und ganz praktische Sachen, die, die du kannst im Alltag anwenden kannst. Beispiel: Was ein Unheilstifter sagt, ist ein tödlicher Hinterhalt. Aber die Worte eines redlichen Menschen, Hey, Moment, jetzt bin ich zu weit. Ah, sorry. Die Worte eines unverbesserlichen Narren sind sein Untergang, was er sagt, wird ihm selber zur tödlichen Falle. Was steht hier? Hier steht: "Das Wort vom unverbesserlichen Narr, sie was, sie Untergang. Ja, was passierte? Was er sagt, wird ihm selber zur tödlichen Falle." Es scheint, dass da hier der, der unverbesserliche Narr blödsinn quatscht, wo am Schluss seine eigene Faulen wird. Was heisst das? Das heisst, vielleicht sagst du, ich will sicher Pech haben. Du denkst du nichts dabei. Aber es bedeutet nichts anderes, als du eine Schaufel rausheben aus dieser Falle, die du am Schluss selber trägt ist. Vielleicht sagst du, das schaffe ich sicher nicht. Das ist eine Schaufel, die du wieder rausgeschaufelt aus der Faule, die du am Schluss selber trägt ist. Vielleicht sagst du, das macht mich sicher kaputt. Wieder eine Schaufel. Vielleicht sagst du, ich bin immer ein Wieder eine Schaufel. Vielleicht sagst du, es dürfte immer mehr. Wieder eine Schaufel. Vielleicht sagst du, sicher werde ich krank. Wieder eine Schaufel. Wir denken nichts beides, aber sie sind die ganze Zeit am Schaufeln von der Fall, wo wir am Schluss selber reinkommen. Wollen wir das sein, unverbesserliche Narren? Nein, logisch nicht. Sicher finde ich keinen Partner. Vielleicht bist du ledig und denkst, ich finde sicher keinen guten Partner. Wieder eine Schaufel. Vielleicht sagst du, bestimmt wird der andere befördert. Wieder eine Schaufel. Oder du sagst, Sicher kommt die Läste auch einer anderen, und nicht ich, wieder eine Schaufel. Wir schaufeln die ganze Zeit, und hier steht in der Bibel, am Schluss kommen ähm, wir selber in die Falle, die wir gebaut haben. In einem anderen Spruch: Die, oh, es hat nicht geschaltet. Moment, jetzt mal, hat es nicht geschaltet. Das Erste, die Worte eines unverbesserlichen Narren. Gegen wo muss ich da Ah, es ist für das Okay. Was ein Unheilstifter sagt, ist ein tödlicher Hinterhalt, aber die Worte eines redlichen Menschen retten andere aus der Todesgefahr. Was steht hier in diesem Vers drin? Der steht drin, nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Alltag. Sagen wir, ähm, in dieser Firma werden 50% der Leuten entlassen, weil es im Geschäft schlecht läuft. Das ist eine neutrale Info. Und jetzt müssen wir mal überlegen, was würde ein Mensch, der eher tendenziell einen Unheilstifter sagt, jetzt sagen? Auf die Info. Vielleicht würde er sagen, sicher wie die kündet. ich bin ja einer der Letzten, der angefangen hat. Es wird sicher ganz schlimm. Irgendwie habe ich immer Rückbecher. Aber die Info war an und für sich neutral. Gewesen. 50% der Leute werden gekündigt. Was könnte man auch sagen? Was würde vielleicht einer ein redlicher Mensch sagen? Ein redlicher Mensch würde vielleicht sagen, ich nehme nicht an, dass es trifft. Gott hat mich erst hierher geführt. Der Chef hat sicher erkannt, dass ich eine riesen Perle bin, die immer mehr macht, als ich muss. Auf mir ist die Gunst von Gott, ich werde sicher Glück haben, Mir wird es nicht treffen. Das heisst, die Situation ist eigentlich neutral. Aber ich kann jetzt eher etwas proklamieren, das am Schluss ein tödlicher Hinterhalt werden könnte. Tatsächlich. Oder ich kann etwas proklamieren, das sich am Schluss zum Guten wendet. Es hängt ab von meinem Reden. Und dann merke ich plötzlich, aha, das ist ja mega wichtig, was ich rede. Wenn mein Reden so einen krassen Einfluss hat, dass sogar eine Situation, die an sich neutral ist, auf diese Seite kippen oder auf diese Seite kippen kann, dann sage ich, ja, ja, ist noch wichtig, was ich sage, wenn mein Kind Schwierigkeiten in der Schule hat. Ist noch wichtig, was ich sage, wenn ich in der Beziehung Schwierigkeiten habe. Ist noch wichtig, was ich sage, wenn es Familie schwierig ist, mit den Eltern, Beziehungen Beziehung ist irgendwie heikel unterwegs. Es ist noch wichtig, was ich sage, wo je nachdem, was ich sage, könnte es dann wahr werden. Egal, welche Seite das ich wähle. Also ist eine Frage, die sich ja hier stellt, wie schaffe ich es, dass ich mein Reden unter Kontrolle habe? Im Jakobus 3 gibt es ein ganzes Kapitel, die, was Sie interessiert, können Sie das mal lesen. Dort steht ebenfalls das gleiche Thema, über die Macht des Reden, über die Macht der Zunge. Zwei Verse lese ich vor. Oder denkt an ein Schiff, es ist groß und wird von starken Winden getrieben. Trotzdem wird es mit einem winzigen Ruder gesteuert, wohin der Steuermann es haben will. Ebenso ist es mit der Zunge. Sie ist nur klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig. Denkt daran, wie klein die Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzt. Also überall in diesem ganzen Kapitel wird beschrieben, deine Zunge ist mächtig. Was du redest, hat Macht. Wörter haben Macht, überleben und Tod. Also ist die Frage, ja gut, aber wie schaffe ich denn das? Wie schaffe ich es denn, mein Reden immer unter Kontrolle zu haben? Die Frage habe ich auch gestellt und dann habe ich gesucht, wieder in den Sprüchen, wo gibt es Antworten, gibt es irgendwelche Versen, die eine Antwort geben auf die Frage, wie schaffe ich es denn, meine, meine, meine Wörter unter Kontrolle zu haben? Hier ein Vers als Antwort, mehr als auf alles andere, Achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Hier steht, wir sollen mehr als auf alles andere aufpassen, was wir denken. Ja, ist das so wichtig, was ich denke? Es scheint, wo hier steht, sie bestimmen dein Leben. Ah, dann muss ich wirklich überlegen, was sie denken. Ja, das wäre noch gut. Weil, was du denkst, bestimmt dein Leben? Ja, kann ich selber wählen, was ich denke? Ja, eigentlich schon. Was möchtest du denken? Ich bin voll frei. Ja, bist du frei. Was steht im nächsten Vers? In diesem Vers steht, Sprüche 4, Vers 23, «Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben.» Und im Vers nachher steht, «Lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen, keine Verleumdung oder Täuschung soll über deine Lippen kommen.» Der erste Vers, «Pass auf, was du denkst, es entscheidet sich dein Leben.» Direkt nachher der Vers, Pass auf, was du redest, keine Verleumdung, keine Täuschung soll über deine Lippen kommen. Warum kommt es gleich nacheinander? Es scheint irgendwie zusammen Ist ja logisch. Können wir selber überlegen. Ah, ja stimmt, zuerst denke ich etwas, Neues. es. hängt zusammen. Dann ist ich ein Sprichwort gefunden, das sehr treffend ist. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Ja, ah, ist klar. Ich fange ja Zeugen verpleudeln, die ich denke. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Ja, ist eigentlich auch klar. Was ich immer so rede, kann ich plötzlich zu machen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Ja, stimmt eigentlich. Wenn ich es immer wieder mache, mit der Zeit wird es ganz normal. Ich muss mich nicht einmal mehr anstrengen. Ich mache es einfach. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Ja, es macht schlussendlich mehr aus. Die Gewohnheiten, die ich habe und durchziehen, machen mehr aus. Achte auf deinen Charakter, der... Der bestimmt dein Leben oder dein Schicksal. Es fängt bei den Gedanken an und am Schluss endet es damit, wie unser Leben ist. Ja, wie schaffe ich das denn? Wie schaffe ich es, mein Reden unter Kontrolle zu haben? Das ist eine gute Frage, aber wir müssen eigentlich noch eins vorher stellen. Wenn ich mein Reden möchte, unter Kontrolle habe, muss ich noch eins vorher unter Kontrolle haben. Was nämlich, was ich denke. Das heisst, die Frage ist, wie schaffe ich es dass ich meine Gedanken unter Kontrolle habe. Es gibt so Prinzipien im Leben. Mal schauen, ob ihr die kennt. Mal angenommen, ich springt aus einem Haus in Bern 20 Stück. Was passiert? Ja. Kein Schaben, genau. Und wenn Hunger kein Küssen und nichts ist, was passiert? Es besteht, genau. Okay, nehmen wir jetzt an, du aber nicht in Bern vom einem Haus, sondern in Zürich. Das ist jetzt anders. Nein, ist immer noch gleich. In Barcelona ist es anders. Immer noch gleich. Also wir sind uns einig, von einem Haus rausspringen ist gefährlich, man kann sterben, in der no- im Normalfall. Okay. Das ist das Prinzip, das wir alle kennen. Was passiert, wenn du in einem feisteren Raum bist und Licht anzündest? Was passiert mit der Finsternis? Die ist weg. Sicher? Ja, die ist weg, ist klar. Okay. Wir kennen die Prinzipien, oder? Was passiert, wenn das Wasser Erhitzt sich auf über 100 Grad. Es gibt Popcorn. Nein. Es verdunstet. Also, ihr wüsst, ja, es ist logisch, es verdunstet. Es gibt nicht Popcorn. Was passiert, wenn ich das runter, wenn ich Wasser runterfriere? Es geht dir an Es geht auch dir an Es gefriert. Also, wir kennen die ganzen Prinzipien. Jeder weiß. Es. Wenn ich das von hier was passiert? Ich die Keiner von euch sagt, boah, warum ist es nicht auf? Niemand von euch sagt, warum ist es nicht auf? Jeder von euch sagt, es ist ja klar, es geht ab. Es ist ein Gesetz, oder? Wir kennen die Gesetze. Okay. Was passiert jetzt, wenn du etwas denkst? Es ist ganz klar, oder? Es passiert. Sind wir uns das auch so bewusst, dass das, was wir denken, passiert? Eigentlich nicht. Vielleicht sollte man mehr darauf achten, oder? Was denke ich eigentlich? Wenn ich schon frei bin zum denken, warum warum alles in der Welt. Du überlege nicht mehr, überlege, was ich denke. Vielleicht denkst du, es ist schwierig. Gute Nachricht. Warum? Du hast recht. Vielleicht denkst du, deine Ehe wird immer besser. Gute Nachricht für dich. Du hast recht. Vielleicht denkst du, du findest nie einen Partner. Ich sage jetzt nicht, du hast recht, aber <lacht> Weißt du, was ich meine? Vielleicht denkst du, ähm, ich bin immer ein Glückspilz. Am Schluss kommt es immer für mich gut heraus. Also, am Schluss hat immer jeder Gedanke Tendenz, dass er am Schluss passiert, dass er Recht hat. Egal, was du denkst. Du kannst denken, es kommt gut oder du kannst denken, es kommt schlecht, aber in der Tendenz hast du Recht. Und wenn wir das erkennen, wenn wir das Gesetz erkennen, genauso wie das Gesetz, das dagegen abgeht und nicht gegen rauf dann würden wir sagen: Aha, okay, es gibt anscheinend ein Gesetz der Anziehung, auch im Gedankenbereich. Ein Gesetz von der Anziehung, das auch dort funktioniert. Gedanken sind Energiekörper. Gedanken verloren quasi unseren Kopf, nachdem wir denkt, hey, ich werde irgendwie durch die Gegend und ist eine gewisse Energie da. Wir, wir produzieren permanent zwischen unseren zwei Ohren irgendwelche Geschichten. Die sind jetzt etwas im Denken. Und das, was die denken, hat Energie. Sie müssen wir überlegen, das Pult hier hat ja irgendeine, ist ja irgendwie Stange. Wie ist das entstanden? Hat es gemacht, puff, dann war das Pult da. Gewesen. Nein! Jetzt hat du gedacht, die Gäbigung wäre ein Pult auf dieser Höhe, wo man dann theoretisch den iPad abstellen könnte. Also, das heisst, jemand hat zuerst gedacht, dann ist das Pult passiert. Jemand hat die Säule denkt, dann ist sie passiert, jemand hat den Stuhl denkt und dann ist es passiert. Alle Sachen werden zweimal mindestens gemacht. ist in Gedanken, und dann ist das Potenzial da, dass sich Kids manifestieren und irgendeiner ist sich in der Realität, Zeigt, oder? Alles, was es auf der Erde gibt, ist quasi zweimal geschaffen worden. Das heißt, am Anfang sind unsere Gedanken. Wir sind frei, was wir denken. Die sind da. Die Gedanken beeinflussen, was wir fühlen. Kommen wir später noch auf das. Die Gefühle beeinflussen, was wir reden. Die Worte beeinflussen, was wir machen. Die Daten beeinflussen, was wir unsere Gewohnheit aufbauen und die Gewohnheiten am Schluss zum Umfall dieser Gewohnheiten geben unseres Leben. Ein perfektes Leben ist nichts anderes als eine Wirkung der richtig gesetzten Ursachen immer wieder. wo am Schluss es so herausgekommen. Wenn du dir immer wieder gesungen nährst und viel Sport machst, wirst du fit. Ist das jetzt ein Zaubertrick? Nein, Gesungen ernähr und bewegen, oder? Wenn du immer wieder intensiv Beziehungen mit Gott pflegst, hast du eine nähere Beziehung, du seine Stimme besser, was machst du dafür? Zeit investieren. Und wenn du das nicht machst, was hast, hast du eine schlechte Beziehung zu Gott. Ist das, ist das irgendein Trick? Nein. Ich muss es machen. Und wenn ich es mache, hat es eine logische Folge. Egal, was es ist. oder? Böse kann man sagen, einem Menschen zeig mir deine Gewohnheiten und ich sage, wie dein Leben rauskommt. Du kannst die Gewohnheiten von einem Menschen anschauen und dann kannst du hochrechnen. Und dann weißt du, es ungefähr in 20 Jahren rauskommt. Aufgrund dieser Gewohnheiten. Wahrscheinlich. Das ist keine Garantie, aber von der Tendenz her. Jetzt ist natürlich die große Quizfrage. Was denkst du die ganze Zeit? Was denkst du? Es gibt Menschen, die denken die ganze Zeit über Sachen nach, wo sie nicht wollen. Das bist sicher nicht du, aber es gibt so Menschen. Die denken über die Dinge nach, wo sie nicht wollen. Was passiert? Sie reden über Sachen, wo sie nicht wollen. Ist das intelligent? Wenn wir daran denken, Wörter haben Macht, Leben und tot. Wer sich hingebungsvoll mit ihnen beschäftigt, kann viel durch sie erreichen. Wer es nicht schlau, ein Mensch zu sein, der sich hingebungsvoll damit beschäftigt und sagt, was rede ich eigentlich? Sollte ich mich mal den ganzen Tag was sie so rede und mich dann fragen, ist das das, was ich will? Und wenn nicht, wie kann ich das Reden unter Kontrolle bekommen? Ich muss irgendwie anfangen, andere Sachen zu reden. Stell dir mal vor, es gäbe Maschinen, Maschine, die wären angeschlossen an dein, deinem Denken. Das wäre so eine Maschine, die geht so. Du denkst schon etwas, es geht in die Maschine rein, es ist quasi gewissermaßen in der Produktion. Eine Woche später manifestiert sich das, was du denkt hast in deinem Leben, detailgetreu. Puff, zahlt euch da. Dann sagst du, oh shit, ich habe falsch gedacht. Stell dir vor, es gibt die Maschine. Du denkst, es geht in die Produktion, es manifestiert sich in deinem Leben. Du denkst, es geht in die Produktion, es manifestiert sich in deinem Leben. Natürlich gibt es dort noch Zwischenschritte. Ich habe es jetzt bewusst für kurz gesagt. Natürlich geht es nicht immer um eine Woche. Aber es geht mir um ein Mekano, das mit dem Mekano begriffen. Natürlich sind es Gedanken und dann Gefühle und dann Worte und dann Taten und dann Gewohnheiten. Und erst dann tut es sich seinem Leben manifestiert. Natürlich braucht es ein Zeit. Aber es fängt gleich an in den Gedanken, es geht in die Produktion und am Schluss manifestiert es sich sie in unserem Leben. Das ist das Prinzip, das ich so verstehe, das so in der Bibel, in den, in den Sprüchen, die ich jetzt euch gebrungen habe, was Wörter, Gedanken haben, steht. Jetzt kannst du dich fragen, ja, wie ist denn mein Leben? Ist mein Leben in Ordnung? Schau mal auf dein Leben. Und dann sagst du, okay, wie gesund bin ich? Fitnesszustand. Du hast es angezogen. Ja, was heisst das? Du hast so darüber gedacht, du hast so darüber geredet, du hast so gehandelt. Es sind deine Gewohnheiten geworden. Immer die Glasse am Abend melden. Und am Schluss hat das Resultat herausgekommen. Das heisst, es hat in der Gedanke angefangen und der ganz Kötterschwanz, am Schluss ist quasi, hat sich in deinem Leben manifestiert. Wie glücklich bist Du hast es Wie erfolgreich bist, du hast es angezogen. Wie gut ist deine Ehe? Du hast es Wie gut bist du als Vater oder als Mutter? Du hast es Wie gut bist du in deinem Geschäft? Du hast es Wie gut hörst du die Stimme von Gott? Du hast es von Die Summe der Gedanken der Vergangenheit sind eigentlich das Leben, das du heute lebst. Irgendwann hast das mit verursacht. Wenn du jetzt sagst, Spitze, ich habe ein perfektes Leben. Dann musst du musst nichts ändern. Aber wenn du sagst, nicht alles ist gut, in gewissen Bereichen gibt es Mankos. In gewissen Bereichen hat die lieber etwas anderes. Das ist das, was ich dir heute zurufen möchte. Tu dich mal überprüfen, ob in diesen Bereichen kannst, anders denken. könnt. könnte sein, dass das Leben, das du heute hast, genau das Leben ist, das du quasi in der Vergangenheit mit deinen Gedanken gewissermaßen erschaffen hast. Das ist natürlich jetzt ein einfach und plakativ gesagt, aber könnte es sein, dass dein Denken zum rechten Teil dazu beeinflusst hat, was du heute hast. Ja, wie kontrolliere ich denn meine Gedanken? Das ist ja in dem Fall das Thema. Zuerst eine schlechte Nachricht. Jeder Mensch denkt 60'000 Gedanken pro Tag. Ich weiss nicht, wer das, das wie herausgefunden hat, ich glaube es jetzt einfach mal. Ich denke auf jeden Fall viel, von daher könnte es theoretisch sein, dass es in diese Richtung geht. Und jetzt komme ich und sage, die 60'000 musst du jetzt kontrollieren. Weil die 60'000 haben jetzt das Potenzial, in sich in deinem Leben zu manifestieren. Die 60'000 Gedanken haben alle Lust darauf, Realität zu werden. Also was denke ich, wie kontrolliere ich es? Das, was so schwierig aussieht, ist in Wirklichkeit gar nicht so schwierig. Es geht so. Unsere Gefühle sagen uns, was wir denken. Emotionen, Gefühle, sind Träger von Informationen. Unsere Gefühle sind eine Art Feedback-Mechanismus. Was heisst das? Nehmen wir an, in dein Herz fährt ein Eisenbahnwagen hinein. Dieser Eisenbahnwagen ist eine Emotion. Hier steht ja, Emotionen sind Träger von Informationen. Ich mal euch jetzt das Bild. Die Emotion ist ein Eisenbahnwagen. Dieser Eisenbahnwagen fährt in dein Herz hinein. Jetzt will er sich, äh, will sich der entladen, in deinem Herz hinein. Jetzt will quasi ausladen. Das ist jetzt eine Emotion, die in dein Herz hineinfährt. Angeschrieben, Angst. Oder? Jetzt ist das ein Träger von einer Information. Der Eisenbahnwagen hat ja innen drin noch etwas drin. Eine Information. Jetzt ist die Frage, ähm, wenn jetzt dieser Eisenbahnwagen vor Angst in mein Herz hineinfährt und sich dort entladen will, ist erstens die erste Frage, ob du das willst. <lacht> Vielleicht sagst du, nein, eigentlich wollte ich das nicht. Dann musst du überprüfen, was ist in diesem Wagen drin. Dann gehst du schauen, was ist in diesem Wagen drin. Und dann stellst du fest, aha. Was habe ich da gedacht? Ich habe gedacht? Es könnte ja sein, dass ich ähm, den Rest von meinem Leben nie einen Partner finden werde, weil ich wirklich der hässlichste Mensch bin, was es auf dieser Erde gibt. Gott hat mir einen schwachen Tag, als er mich gemacht hat. Nie wird mir jemand lieben. Oder irgendeine negative Story, Und die führt dazu, dass du dich verletzt fühlst, verlassen fühlst, ängstlich fühlst, hässig fühlst. Irgendeine negative Story ist in einem Wagen drin, weil dein Herz hineinfährt. Und wenn du das auslassen der hast du nicht so oft, oder? Der ist genau das, was du eigentlich nicht willst. Du hättest ja lieber äh, einen anderen Isabombake, oder? Also das heißt, Gefühle geben uns Feedback, was wir denken. Die Emotionen sind die wo unser, Her- unser Herz hineinfahren. wir müssen sagen, nur schauen, wie wie ich mich. Und wenn du Angst fühlst, weißt du, oh, ich muss schnell schauen, was was denke ich. Wahrscheinlich irgendeine Schrotstory, irgendeine Story, die kein Happy End hat. Oder du hast viel Ski versucht, gehst mal es hintergeht nicht jemandem. Es betrügt mich jemandem. Oder du fühlst Hass. Und dann gehst du schauen, was ist drin, auch irgendeine Story wieder. Das sind auch Storys, die wir uns nur ausmalen, die Typ von uns irgendwie eingibt, die wir irgendwie denken sollen. Aber niemand zwingt dich, das zu denken. Du kannst auch das Gegenteil denken. Du kannst sagen, ich will das gar nicht denken. Ich will etwas anderes denken. Wir haben die Macht. Wir kommen später noch darauf, wie wir das wirklich in unserem Leben anwenden. Wenn ich gute Gefühle habe, wenn ich Dankbarkeit fühle, ein Eisenbahnwagen voll Dankbarkeit fällt in mein Herz rein. ich weiß schon, da ist etwas Gutes drin. Wenn du willst, kannst du schauen, was ist drin. Ah, ich denke drüber nach, ich bin gesungen, ich wohne in der Schweiz, meine Frau ist eine Liebe, meine Eltern haben mich gerne. Es ja, ist klar, dafür Dankbarkeit, weil du hast ein paar gute Stories denkst. Du, 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 du kannst ganz schnell erkennen, was du denkst, wenn du erkennst, welches Gefühl es sich in deinem Leben ausbreiten Der Vincent Churchill hat gesagt, im Laufe des Lebens erschafft sich jeder sein eigenes Universum. Also immer wenn ein Gefühl kommt, wenn es negativ ist oder wenn es positiv ist, kannst du dich schnell fragen, was ich da vorher wohl gerade gedacht? Jetzt ist ja eine clevere Frage, wenn wir merken, okay, es geht in dem Fall darum, möglichst oft die 60'000 Gedanken richtig zu denken. Also das Ziel wäre ja, mein Ziel ist es, möglichst viel die Gedanken von denen, die ich habe, sind quasi göttlich inspirierte Gedanken. Das ist das Ziel, oder? Positive Gedanken von Liebe, die Gott über uns hat, also solche, so inspirierte Gedanken zu denken. Was kann ich machen, damit ich mehrheitlich automatisch in die richtige Richtung denke? Ich möchte noch hier drei Sachen sagen, die ich in meinem Leben anwende, die ich finde, die funktionieren. Die erste Sache ist, schreibe eine Vision über dein Leben. Ja, was heisst das? Ja, schreib einfach auf, wie du es gerne hättest. Als ich 25 war, äh, frisch geheiratet, habe ich eine Vision aufgeschrieben, wie, was ich gerne für ein Leben hätte. Ich habe geschrieben, ich würde gerne auf dem Land wohnen, in einem grossen Haus. Aber als ich das aufgeschrieben habe, habe ich auf dem Konto irgendwie 2'000 Franken gehabt. bin blitzblank blitzblank und hatte eine Wohnung, zwei Zimmer. Und, und äh, vollweg VW Golf, 2'000 Franken, bei ein down gekauft. Und äh, in unserer Wohnung war der größte Luxus, ein 2 Quadratmeter Balkon. Und ich hatte kein einziges Kind. Und, ich hatte nichts. Also nichts. Ich hatte, nichts. ich hatte viel. Und gleichzeitig aber von dem, was ich aufgeschrieben habe: Ein grosses Haus. Jetzt wohne ich in einem Haus, ich groß auf dem Land. Oder viele Kinder. Jetzt habe ich fünf. ich habe ich aufgeschrieben vier. Da steht knapp daneben. <lacht> und, also, und, und, und das, was ich dann aufgeschrieben habe, hat sich dann in meinem Leben manifestiert. Und heute habe ich das Leben, das ich dann aufgeschrieben habe. Aber dem, was ich es aufgeschrieben habe, habe ich einfach geträumt. Dann habe ich einfach gesagt: Wenn man es wünschen könnte, würde ich das wünschen. Eine glückliche Ehe, wo wir offen und ehrlich miteinander kommunizieren, einen guten Gesundheitszustand, geschäftlich erfolgreich, eine gute Beziehung zu Gott, also kannst quasi aufschreiben, was du so. Am liebsten hast habe ich gemacht, und das hat sich in meinem Leben manifestiert. Warum? Weil es, jeden Morgen, weil es zu mir Gewohnheit werden, dass ich jeden Morgen zu lesen. Fünfmal pro Woche habe ich meine Vision durchgelesen, die letzten 22 Jahre. Jetzt gibt eine veränderte Vision. Mit 25 Jahren habe ich aufgeschrieben, was ich mit 30, wie mein Leben mit 30 sein Mit 30 habe ich aufgeschrieben, wie mein Leben mit 35 sein soll. Mit 35, 40, mit 40, 45. Jetzt bin ich 48. Und jetzt sehe ich durch, was mit 55 ist. Warum? Weil ich meine Gedanken beeinflussen das zu denken, was ich möchte. Oder? Ich sage nicht eines, was ich aufschreibe. Zum Beispiel habe ich aufgeschrieben, ich möchte, wenn ich Großvater bin, wenn meine Kinder kommen, möchte ich mit ihnen joggen und sie bringen ihre Kinder mit. Und dann ist zum Beispiel, äh, der Joscha, der mit mir kommt, kann joggen kann, der ist vielleicht 30, ich, bis, ich bin 60 und äh, sein Sohn ist 80. Und dann joggen wir alle zusammen und wir sind auch gleich fit. Oder irgend so. dann sage ich, boah, das motiviert mich. Oder? Dann stelle ich mir einfach vor, wie es sein soll. Und das lese ich dann jeden Morgen durch und das motiviert mich, gibt mir Energie und so weiter. Ich zwinge mich quasi das zu denken, was ich gerne hat, oder? Zweite Möglichkeit, Bibelverse proklamieren. Wenn, Mörd, wenn Wörter ja Macht haben über Leben und Tod, dann Wörter ja eigentlich über alles Macht. Dann kannst du dieses Problem, das du hast, in deinem Leben mal nehmen und sagen, wie könnte ich das Problem mit einer behandeln mit einem Bibelfers. Es gibt vielleicht nicht alle Probleme, mit einem Bibelfers behandeln aber viele Probleme kannst du mit einem Bibelfers behandeln. Wenn du zum Beispiel Zweifel hast, ob du es schaffst, gehst du eine Suche in die Bibel, gibt es Bibelfersen wo da passen könnte. Es gibt einen, Philipp 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Jetzt sagst du zum Beispiel, okay, jetzt habe ich ein neues Ziel. 20 Mal pro Tag proklamiere ich diesen Bibelfers. Wenn ich am Morgen wenn ich das Müsli nehme, wenn ich die Zähne putze, wenn ich ins Auto steige, wenn ich im Auto bei der Ampel bin, wenn ich aussteige, wenn ich im Lift bin, wenn ich den Chef begrüße, 20 Mal proklamiere ich es und dann macht BUM, 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 BUM und du beeinflusst, was du denkst. Es wird dir immer wie mehr bewusst, ah, das stimmt, oder? Das ist eine göttliche Wahrheit. Oder der Teufel klagt Ja, deine Sünden sind nicht vergeben. Weil du bist so ein schlimmer, hem Sünder, das vergeht Gott nie, sagt dir der Teufel immer wieder. Wo du etwas ganz Schlimmes hast gemacht hast, suchst ein Bibelvers: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ist alles neu. Dann proklamierst das. 10, 20, 30, 50, hundert Mal pro Tag musst du irgendein System finden, wo du dir selber zwingst, das zu proklamieren. Und das beeinflusst dich, ob du waschst oder nicht. Auch wenn es nur mal ist, selbst wenn es nur mal ist, beeinflusst sie trotzdem. Wenn du ja deine Zähne putzt, nicht so motiviert, du tust gleich reinigen, oder? Und, und, und darum, also, man muss nicht immer hoch motiviert sein. man kann es mal auch einfach Abellieren als Gewohnheit quasi. Und selbst dann ist es gut, wenn das, was abbeliert ist, etwas Cleveres ist, etwas, was du eigentlich was Als die ernst einschnellen und sagen, ja, du, du hast das ja immer gesagt. Du hast das immer gesagt, ja, das oh, ich habe das ernst genommen. Ich wusste gar nicht, gewusst, dass ja, ich das ernst <lacht> genommen genau. Die dritte Möglichkeit, Dankbarkeitssession. Was heisst das? Ich bin ja in der Führungsposition im Geschäft, und wenn man Kunden trifft, sollte man immer gut drauf sein. Manchmal ist man aber schlecht drauf, aber man sollte gut drauf sein. Jetzt muss man ja irgendeinen Weg finden, dass man sehr schnell von schlecht zu gut kommt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Eine davon ist Dankbarkeitssession. Eine meiner Leute sagt, okay. Wenn einer schlecht drauf ist, sage ich, gehe in den Wald. Was mache ich? ein Baum suchen. Er sagt, ja gut, Baum suchen im Wald. Ja. Finger ich wahrscheinlich. Okay. Jeden Baum, wo du siehst, sagst du, für was du dankbar bist. Ja, was heisst das? Wenn du den ersten Baum sagst Baum, ich bin dankbar, dass meine Mutter mir Brust als Baby Der zweite Baum, sagst Baum, ich bin dankbar, dass ich Schweiz davon darf. Der dritte Baum, sagst Baum, ich bin dankbar, dass meine Eltern eine Wohnung haben. Der vierte Baum, sagst Baum, ich bin dankbar, dass der Finger hier nicht steif ist. <lacht> Stellt euch vor, der Finger wäre steif. Die wären schon auf die Welt gekommen und, 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 und eure Mama hat schon geschrieben, als sie rausgekommen wo weil sie Wetter der Finger steif ist. Und eines Tages, nach 25 Jahren Leben, ist der Finger beweglich. Die wären dankbar für den Finger. Die Frage ist, seid ihr schon mal dankbar für den Finger? Vielleicht nicht. Auf den, auf den, auf den, auf den, auf, den, auf die Ohren, auf die Augen, auf das Haar, auf, auf den Knäuel, auf die zwei Beine, auf die Zehen. Wir haben 100'000 Sachen, die wir noch nicht so dankbar waren in unserem Leben. Und wenn wir uns an die erinnern, wird unser Zustand verändert. Ich habe noch ein Beispiel aus der Praxis gegeben. Ich habe mal einen Mitarbeiter der war wirklich am Boden zerstört, frustriert. Er ist so da gehockt. Alles schlecht. Dann habe ich gesagt, dir gesagt, was ist los? Hat er hat gesagt, Herr alles schlecht. Ja, was alles schlecht? Meine Eltern finden es doof, dass ich bei euch arbeite. Meine Kunden haben mir alle Termine abgesagt. Ich habe kein Geld mehr. Meine Kreditkarte ist auf minus 5'000. Die Grenze ist erreicht. Ich kann nicht einmal mit Benzin äh, zahlen, um nach äh, Meine Freundin hat mich verlassen oder hat mich verlassen. Es ist alles schlecht, Herr Weltinspecker. Miserable. Dann habe ich gesagt, überleg mal, was gut ist. Dann habe ich gesagt, nein, Niklas ist alles schlecht. Dann habe ich gesagt, überleg mal, was gut ist. Ja, dann habe ich gesagt, nichts. Dann habe ich gesagt, okay. Wenn du zehn Sachen findet, die gut sind, gebe ich 100 Steine in fünf Minuten. Bar auf den Hang. Kommen wir zu mir ins Büro. 100 Steine in fünf Minuten, ja. Eine Stunde 1200. Du musst aber zehn Sachen finden, die du herausfindest, in fünf Minuten. Dann bin ich zurück in mein Büro und dann er gekommen. er sagte, gesagt. Er ich eigentlich und sagte, ja erzähl mal. Er sagt, ja, dass, ähm, dass die Kunden abgesagt hat, ist eigentlich gut, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ja, im Sinn, noch etwas zu verkaufen, was zu teuer ist. Ah, okay, hast du einen Zentimeter gewachsen. Dass äh, meine Eltern nicht hinter mir stehen, denken, könnte langfristig in meinem Leben auch gut sein, weil ich habe noch Kollegen, die haben auch eine schwierige Beziehung zu den Eltern, ich will dann mehr Verständnis für die haben. Ah, okay, gut. Dass ich kein Geld mehr habe, ganz ehrlich, könnte eine gute Lektion für mein Leben sein. Weil ich kann nicht richtig mit Geld umgehen, ich gebe immer zu viel aus. Das ist eine Lektion, ich werde zwungen, mit Leuten zu reden, die besser mit Geld umgehen können. Dann hat zehn Sachen gefunden, die gut sind, obwohl er vorher gesagt hat, er findet nichts, was gut ist. Mit jeder Sache, die er gesagt hat, ist er einen Zentimeter gewachsen. Dann war er zehn Zentimeter grösser, nach zwei Minuten. Er hat ausgesehen, wie er früh gedruckte Tausinger-Noten. Dann habe ich mir hunderte Geld gesagt, okay, du kannst wieder deprimiert sein. Nein, ich hat er gesagt, was deprimiert, boah, die gut drauf und so. Der hat seinen Zustand in kürzester Zeit dramatisch verändert. Das hat nur, indem der Chip hat gewechselt hat, oder? Und das können wir alle lernen. Das ist etwas, das kann man lernen das kann, man machen Wenn jetzt du jetzt ein verschissenes Leben hast als Beispiel, mit so einen anderen Menschen in dein Leben hineinstellen. Der hat genau das gleiche Leben wie du. Ich tue jetzt extra ein bisschen böse. Er hat eine schlechte Beziehung, einen schlechten Fitnesszustand, kein Geld, keine Freunde. verständliches Leben genau wie hier. Jetzt könntest du einen anderen herstellen in das Leben mit einem anderen Gedankengut gut. Dieser Mensch würde sich am Anfang im gleichen Leben sich schon viel besser fühlen. Und in der kürzesten Zeit wird sich sein Leben dramatisch in eine andere Richtung entwickeln, weil er würde, das Leben in eine andere Richtung zu lenken, mit seinem Denken. Oder ein gutes Leben wie hier. Jetzt könntest du einen anderen Menschen mit dem guten Leben von dir dann wird das Leben in kürzester Zeit in eine andere Richtung lenken, die immer schlechter wird, mit seinem Denken. Es steht ja in Jakobus 3, die Zunge ist quasi die Steuer, die oder? Mit diesem Steuerrad steuerst du, woher das Leben geht, was du denkst und was du redest. Wie wende ich das Gesetz von der Anziehung an? Es gibt einen guten Bibelfers. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Der rote Teil ist sehr wichtig. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Das heißt, der erste Teil, wir müssen bitten. Zweitens, zweitens, wir müssen glauben. Drittens, wir müssen glauben, dass wir es schon empfangen haben. Also quasi Vergangenheitsform, es ist schon da. Wenn ich das jetzt anders aufliste, würde das bedeuten, erstens, ich brauche eine Vision, ich brauche ein Ziel. Was ich in meinem Leben in den verschiedenen Bereichen? Oder was will ich mit meinen Beziehungen? Was will ich mit meinen Finanzen? Was will ich mit meinen Kindern? Was will ich mit meiner geschäftlichen Situation? Ich brauche ein Ziel, mit Gott zu besprechen, mit Gott herausfinden. Was ist das genau? Oder? Zweitens, ich brauche Glauben, dass es gut kommt. Ich muss mir ein Ziel vornehmen, das ich sage, das kann ich glauben. Und drittens, ich muss es schon bereits empfangen, im Glauben. Was heisst das? Das heisst, ich muss eigentlich anfangen, in mir drin das Gefühl zu erzeugen, als wäre es schon da. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Oder? Das ist die Schwierigkeit. Wir müssen nicht nur ein Ziel haben, sondern wir müssen auch daran glauben. In der unsichtbaren Welt habe ich es schon empfangen. Ich bin quasi der Maschine schon angeschlossen. Es geht jetzt in die Produktion. Oder? Es wird sich dann manifestieren. Wir erzüge ich das Gefühl von bereits besitzen? Ich muss schlussendlich nichts anderes machen, als das visualisieren. Das heisst, drehen Film in deinem Kopf. Drehen Film, wie es so sein soll. Ich habe mal einen Aufsatz geschrieben, am Anfang meiner Karriere. Mein Leben als Direktor. Und da, habe ich, da habe ich frei erfunden. Ich war und vorne Direktor. Ich hatte irgendwie keine Mitarbeiter. Und ich habe aufgeschrieben, dass ich 100 Mitarbeiter habe, und mehrere Büros habe. Und das, dass ich eine super Familie habe und Kinder habe. Und Freier erfunden und überlegt, wie fühle ich mich, wenn ich das habe. Oh, fühle mich mega gut, stehe ich auf am Morgen, mich so, ich glaube, ich schaue mich dann sehe ich riesig aus. Dann sage ich, boah, das ist ja meine Frau, mit der ich 20 Jahre geheiratet du kannst ja dir ja alles vorstellen. Und dann hast du das Gefühl dabei, du denkst, boah, ist das cool, das bin ich und so. Und obwohl noch nichts da ist, nur in deinem Film hier oben, du es quasi er, erschaffen, oder? Im Glauben nimmst du schon Empfang und dankst Gott schon dafür, dass das so wird, oder? Also ist die Frage, Hast du eine klare Vision? Hast du eine Vision bezüglich deiner Beziehung zu Gott? Wie küsstest du ihn von Gott? Wie hörst du, was er sagt? Wie fühlst du dich von ihm? Hast du eine Vision zu diesem Thema? Hast du eine Vision über dein Body? Wie fit möchtest du sein? Hast du eine Vision, wie du das Leben gehen möchtest? Gestresst oder relaxed? Weil du gelernt hast, im Hier und Jetzt zu leben. Und das Hier und Jetzt zu genießen, Obwohl du für vielleicht selber hast. Jetzt bist du im Hin und Jetzt und jetzt lebst du im Hier und Jetzt. Hast du eine Vision über den beruflichen Erfolg? Hast du eine Vision über den familiären Volk? Hast du eine Vision über den finanziellen Volk? Hast du eine Vision über die materiellen Sachen? Hast du eine Vision über dein soziales Engagement? Es braucht nicht alles, das, was dich motiviert. Vielleicht ein paar Sachen mehr, ein paar Sachen weniger. Vielleicht motiviert dich ein Heim in Afrika zu gründen und aufzubauen und nicht den dicken BMW fahren. Da musst du musst ja nicht den dicken BMW fahren, das ist ja völlig gleich. Einfach, hast du eine Vision über die einzelnen Sachen? Was ist zuerst zu 100? Warum die Frage? Was war zuerst gewesen? der Erfolg oder die Gewissheit im Herzen, dass der Erfolg kommt? Der Gedankeerfolg. Was war zuerst gewesen? der Gedankeerfolg? Zuerst ist immer der Gedanke und nachher tut sich manifestieren. Das ist wichtig. Und darum, wenn du jetzt nichts hast, ist nicht schlimm. Du kannst jetzt davon denken. Das ist der Anfang. Das ist der erste Schritt. Und nachher wird es sich zu manifestieren. Gedanken werden zu Wort. Wort werden zu Daten, Daten werden zu Gewohnheiten, Gewohnheiten werden am Schluss dein Leben. Aber AFA tut alles im Kopf. Also wir, jeder von uns hat quasi eine riesige Macht. Und jeder von uns kann quasi für sich entscheiden, okay, was denke ich? Oder? Wir sind frei. 60'000 Gedanken. Denke, was du willst. Aber bist bewusst? Tust du hast tendenziell recht. Ja, Dann kann ich denken, was ich wollte. Ja, du kannst grundsätzlich denken, was du willst. Natürlich könntest du schon mit Gott darüber reden und sagen, Gott, was denkst du? Dann sagt Gott, ich denke, du bist ein Heiliger. Ich denke, du bist ein ich, ich, ich denke, du bist der Tempel vom Heiligen Geist. Ich denke, denen, wo Gott liebt, wird alles zum Besten dienen. Ich denke ziemlich krass gut über dich. Dann kannst du sagen, aha, soll ich auch so denken? Vielleicht schon. Vielleicht sagst du, boah, stimmt, ich kann auch so denken. Ich könnte ja so krass denken wie Gott. Das braucht ein bisschen Mut, aber dann sagst du, ich könnte ja mal anfangen, oder? In diese Richtung denken. Vielleicht sagst du, wenn ich das so höre, ich habe gesündigt, ich habe Blödsinn geredet. Mir geht es immer wieder so, dass ich Blödsinn rede. Und wenn wir irgendwelche Sachen reden, die entgegen dem sind, wo Gott über uns denkt, dann ist das eine Sünde. Du kannst, du kannst es bekennen, du kannst sagen, hey, stimmt. Jetzt will ich aufhören, immer das Zeug zu reden, das ich eigentlich gar nicht will. Jetzt will ich anfangen, das Zeug zu reden, das ich eigentlich möchte. Oder? Ich gebe dir eine Gelegenheit, du kannst schon jetzt überlegen, ob du das möchtest. Ich gebe dir die Gelegenheit zum um zum Bekennen, wenn du gesündigt hast in diesem Bereich. Dass Gott sagt, es tut mir leid, ja immer das gesagt und das gesagt und das gesagt, aber eigentlich sagst du weder du das noch will ich das. Ich weiss gar nicht mehr, warum ich so dumm war, das zu sagen, ich war ein Narr. Es tut mir leid, vergib mir. Und dann hat ich euch Vergebung im Namen von Jesus für die Sachen, die ihr bekennt habt. Und dann sagst du, vielleicht, will ich anfangen, die Sachen zu reden, wo Gott denkt über mich und die Sachen zu reden, die ich eigentlich möchte. Die positiven Sachen. Vielleicht musst du mit anfangen, im Glauben Wahrheiten zu proklamieren aus der Bibel. Die einfach so sein, wie es dort steht. Vielleicht musst du anfangen, mit deinen Worten in die Zukunft ein neues Bild zu malen. Was besser ist, oder? Jetzt bin ich mir bewusst, dass mein Denken ja Tendenz hat, wahr zu werden. Darum möchte ich anders denken. Also die, die sich angesprochen fühlen und finden, es gibt etwas bei mir, die können aufstehen. Und das quasi Gott bekennen und sagen, Gott, es gibt ein paar Sachen, ich möchte die bekennen. Und nachher, wenn ihr das gemacht habt, dann ich für euch. Also bitte ich euch, aufzustehen, die, die sich angesprochen fühlen. Echt bekennen für euch selber vor Gott die Sachen, jede für sich, in Gedanken oder leise Murmeln, wo Gott um Vergebung ist für die Punkte, die du gesündigt hast mit dir Zunge. Also ich möchte dir hiermit äh, zusprechen, im Namen von Jesus, dass dir die Sünden vergeben sind. All die Wörter, die du proklamiert hast, die nicht wahr sind, im Namen von Jesus, die sind vergeben. Das Tischtuch ist wieder weiss, das Tischtuch ist wieder blank. Jesus ist für das gestorben. Du kannst wieder neu anfangen, das zu denken, was Gott über dein Leben denkt. Und ich möchte proklamieren, dass du in Zukunft Weisheit hast, die richtigen Sachen zu sagen und zu reden. Ich möchte dir zusprechen, dass du in Zukunft mehr sagst, ich arbeite das, anstatt ich schaffe das nicht. Dass du mehr sagst, äh, ich, bin, ich bin ein Glücksbild, ich bin kein Pechvogel. Dass du mehr sagst, ich bin ein Gesegneter und ich bin nicht irgendwie unter dem Fluch. Dass du mehr sagst, die Kunst von Gott ist auf mir, du wird sich alles zum Guten wenden, anstatt etwas Schlechtes. Ich proklamiere einfach, dass du Weisheit hast und Kraft hast und die Stimme von Gott hast, das zu machen, was dich dort herführt, die dich Gott möchte haben, wo du selber möchtest In allen Bereichen von deinem Leben. Die ich bei Gott so die führen und dir helfen, die Zunge in den Griff zu bekommen. Merci vielmal, Vater, dass du zu jedem Einzelnen redest und jeden Einzelnen berührst.